1: A primeira semana da nova novela das seis está mostrando que sim, amor perfeito existe e está fazendo ó, o público suspirar, sonhar e torcer muito pelo casal principal, Maré e Orlando. Aliás, até agora vimos que o médico está lá longe, né, sem saber que sua amada se encontra atrás das grades esperando um filho seu. E é para falar do seu papel nesse novelão que o Papo de Novela recebe o ator Diogo Almeida, que está brilhando na pele do médico Orlando. Muito obrigada, Diogo, por participar do nosso podcast aqui.
2: Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pelo carinho.
1: E como vocês já
0: sabem, o Vitor Gilardi está lá trabalhando no BBB. E quem está aqui com a Gabi sou eu, Tainara Firmiano, para bater esse papo com o Diogo e fazer muitas perguntas que
1: você aí de casa vai amar. Prazer, Diogo!
2: Prazer, Thay!
1: Pessoal, então vamos começar com esse papo. Estou doida aí para fazer muitas perguntas para o Diogo. Eu sou a Gabi Duarte apresento esse episódio com a Tainara Firmiano e a gente volta logo depois da vinheta.
2: Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, Agora a culpa é minha. Ah. É isso. A culpa é da rica!
1: É você tá arrasando como protagonista de Amor Perfeito ao lado de Camila Queiroz e do maravilhoso Levi Assaf, que também são protagonistas da novela. E a pergunta assim, que a gente fica curioso, a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, é como o papel chegou até você? Foi teste? Como foi? E a gente também queria saber exatamente como foi sua reação, onde que você tava, né? quando soube que você ficaria com o Orlando.
2: Gabi, foram testes, sim. Eu, eu comecei a ser testado em agosto de 2022, foi o meu primeiro teste com o André Câmara, que é o nosso diretor artístico. Então, é, eu fiz o primeiro teste, aí aguardei quase um mês, aí fiz o segundo teste e segui sendo testado no ano passado. Quando chegou em novembro, eu me convidaram para uma oficina teste, é, que foi uma oficina com, com outros atores. Eu e mais quatro atores, todos pretos, é, para disputarem a personagem. E depois dessa oficina, eu ainda fui convidado para mais um teste. Então, assim, passei pela oficina, depois fui convidado para mais um teste. Para aí sim, depois desse último teste, é, que já foi em dezembro, receber a resposta positiva que eu tinha passado para interpretar o Orlando. Quando eu recebi a notícia, eu, a notícia que eu tinha passado exemplo, foi no dia 15 de dezembro. Eu estava participando de uma roda de conversa é, no metrô Rio, uma roda de conversa só com homens, que é, no caso, é, esse encontro é um encontro que a gente realiza, que é de um programa que eu faço parte, que é o Empoderadas, né? faço parte como psicólogo e eu estava lá com o celular desligado eu fiquei pelo menos umas quatro horas lá com o celular desligado e aí quando eu saí eu vi que tinha uma uma mensagem da produtora é, dizendo que tentou entrar em contato comigo tentou falar comigo eu não tinha conseguido mas que tinha uma notícia para me dar né a Luísa, querida ela tem uma notícia pra te dar, Diogo? É, entre em contato comigo. Falei, olha, pra ela, ela não ia deixar uma mensagem dizendo que tinha uma notícia pra me dar, que não fosse <risos> positiva, Nossa, né? Nossa, a sociedade é meu Deus. <risos> e, aí, é, e aí, eu fiquei, fiquei muito feliz. É, eu lembro que eu tava no Largo do Machado depois, né? Passou um tempo que a gente não conseguiu se falar logo, assim. E quando eu tava no Largo do Machado, nós nos falamos por telefone. E aí, ela me deu a notícia ali. Eu fiquei tão feliz, mas tão emocionado, né? Passou um filme na minha cabeça. Porque eu, eu, eu lembro que eu, eu estudava na Cal. Eu me formei na Cal, uhum. né? Em Laranjeiras. eu me formei na Cal em 2006. 2006. E antes disso, eu, eu tava em agência, né? De modelo, tava em agência de eventos. É aquilo, o corre, né? O corre para ter grana para poder pagar a Cal. E, e eu lembro de, de algumas situações assim. Inclusive, teve uma vez que eu fui fazer um evento no Morro da Urca. E o evento, era, era recepcionando né? lá no evento. E aí eu lembro que estava amanhecendo o dia e o evento estava acabando. E eu tinha aula na cal, né, de manhã cedinho. Eu falei, gente, eu morava em Campo Grande nessa época. Eu gente, não dá, dá para ir para casa. Né? Ou eu fico na rua esperando dar o horário. E eu lembro, nesse dia é, eu, eu ir até o Largo do Machado E sentar ali para esperar a hora passar para dar tempo de chegar para dar o horário oh, de iniciar a aula Caraca E eu lembro que eu falava Eu tava muito cansado e eu falava assim Gente, eu não, eu não posso dormir aqui Porque eu vou dar mole, né, se eu dormir aqui, uhum. aqui nessa praça E aí eu falei Eu vou caminhando pra cá ó. E aí eu fui caminhando em direção a cá para não, não dormir uhum. Não, não, não dar mole na rua, né então, assim, quando eu recebi aquela notícia ali, eu fiquei tão emocionado, passou um filme na minha cabeça, no tempo que eu fiquei sentado ali emocionado, eu estava vendo a hora de alguém vir me, me perguntar <risos> se estava tudo bem, porque eu fiquei sentado, assim, <risos> não conseguia levantar, mas foi um momento único, né? Assim, muito, muito especial, de muita gratidão. Eu acho que, na verdade, essa emoção era... era... A gratidão que estava transbordando sabe, gratidão pela estrada, gratidão pelos encontros que eu tive, que me propiciaram chegar até aqui gratidão pelas escolhas que fiz e que venho fazendo
1: gente, parece história de, de novela de filme, né uhum. Uhum. e com o Largo do Machado <risos> com o cenário ali <risos> gente, que história maravilhosa, Diogo super, super merecido mesmo e assim, muita gente fica curioso em né, saber mais sobre você, começa a botar lá no Google, né, Diogo Almeida. E aí, quando surgem surge muitos resultados de notícias para fazer com que o público saiba mais sobre você, né? Quem é Diogo Almeida? Quem é Diogo Almeida? Não é a sua primeira novela. Sim. Você já interpretou aqui na Globo Rudolph, né, em dois caras lá atrás. E além também de outros trabalhos, outras emissoras, outras plataformas, mas o Orlando está prometendo ser o mais popular da sua carreira, aquele que está atiçando mais a curiosidade da galera sobre você. E aí, Diogo, a pergunta é, mate um pouquinho a curiosidade do nosso público e me diga, quem é Diogo Almeida? Como você faria um resuminho breve sobre você?
2: Diogo Almeida, vamos lá. Eu, eu me identifico muito com a personagem, né? com o Orlando. Ele tem características minhas também. É, eu, eu, Diogo Almeida é um, é um homem é um homem sensível também muito forte como Orlando. É, eu sou uma pessoa é, que venho que sonho desde criança assim eu, eu, eu por exemplo sempre sonhei em ser ator, né? sempre desejei sempre desejei estar nesse lugar que eu estou ocupando hoje. E eu posso te dizer que o Diogo é um homem é, sensível, forte, sonhador, e vem seguindo, seguindo com os pés no chão, aprendendo com a estrada, aprendendo com as pessoas que eu encontro nessa estrada. E tenho muita fé, eu acredito muito, de verdade. Acredito muito no que eu desejo. É, eu sou uma pessoa muito positiva. dificilmente você vai ouvir de mim algo negativo, uma, uma frase que leve para o negativo. É aquela aquela aquele, aquele aquilo que a gente a gente fala, né? Assim, ah, a gente eu olho o lado mais cheio do copo, né? Não fico olhando a parte que que está faltando. Então, eu, eu sou muito grato, eu sigo sempre com muita gratidão e confiante, com positividade.
1: Ai, que bom, gente. Todo mundo que tá ouvindo vai estar tá morrendo de vontade, assim, assim, de ser amigo e amiga do é. Diogo Almeida, porque você passa a ideia, assim, falando, que é aquela pessoa que tem uma boa vibe, sabe? Super good vibes, que tem uma energia boa, legal de conviver. Sim, é uma isso.
0: calma, né? Traz uma paz.
2: É, eu... eu... Eu tenho o hábito de. As pessoas que convivem comigo. Quando eu vejo que a pessoa tá com um pensamento pessimista. Eu falo. Eu falo. Vamos, vamos mudar. Vamos mudar essa frase? Vamos. Como é que a gente pode melhorar isso que você me disse agora? Sabe? Eu faço esse exercício. Porque é um exercício que eu faço comigo antes de, de, uhum. de verbalizar qualquer coisa. Antes de desejar qualquer coisa. Antes de fazer qualquer comentário. Então, eu procuro estar. Tá tá fazendo com que as pessoas é, percebam que aquela frase pode ser melhor, que aquele pensamento que tá vindo pode ser transformado. Isso eu acredito que contribui muito para as coisas que a gente conquista, para e a gente pode seguir com mais leveza, com certeza, né? A gente? Uhum. Vamos seguir com leveza. Com certeza. <risos> Já acontecem tantas coisas, né, na nossa vida a gente liga o jornal de manhã cedo eu, eu gosto de acompanhar o um jornal mas às vezes é uhum. difícil sabe porque você já acorda com algumas notícias que não te batem bem não te fazem bem né mas mesmo assim a gente precisa tá tá é, por dentro né <risos> das notícias e como é estar por dentro mas também não se deixar afetar completamente né
0: realmente é muito é muito difícil né é, e falando um pouquinho sobre ser protagonista, Diogo, é, com a chegada do seu personagem, a gente entra no feito inédito de termos protagonistas negros nas três faixas de novela da Globo, né? Ao mesmo tempo. Temos a Luci Alves, como Sim. a Brisa. A Sharon Menezes, como o Sol, junto com Samuel de Assis, como o Benjamin. E agora, com a sua chegada, ainda temos um outro feito que eu considero muito importante que é o fato de termos dois homens pretos formados e bem-sucedidos em suas profissões. O Orlando é um médico e o Benjamin é um Sim. advogado. E ambos acabam fugindo uhum. daquelas representações estereotipadas de homens pretos que a gente é, já viu muito na telinha. Então, eu queria saber de você como é fazer parte dessa mudança.
2: Olha, é um momento extremamente importante para mim. Essa representatividade as pessoas têm me perguntado muito, falado muito sobre responsabilidade, Sim. né? E eu fico busco me apegar na representatividade É um momento extremamente importante para o povo preto. É, é para mim, mas é para muita gente. Eu trago comigo muita gente, muita gente que eu já encontro e me olham nos olhos e, e os olhos brilham, sabe? Eu vejo que eu vejo que elas estão se sentindo representadas. Isso me deixa extremamente feliz. A novela conta. Não conta uma história que não existiu. <risos> não. Na década de 30 e 40, a gente tinha, né? Tínhamos médicos pretos. Só que essa história não era contada, né? Preferiram não contar, não mostrar. O um médico preto que. que se veste bem, que é bem sucedido, sabe? que é feliz, que tem o seu protagonismo, sabe? E que exerce, que, que tem família e... A história não era contada. E agora, a gente, nessa novela, que está sendo escrita com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amor, a gente está podendo mostrar o que antes tinha sido apagado. Assim,
0: incrível, incrível, já estou apaixonada. É, e eu queria saber como está sendo para você construir esse personagem? O que está sendo mais fácil? O que está sendo mais difícil? Como é que está sendo esse processo?
2: Olha, eu venho desde o primeiro teste investigando, pesquisando, né? Buscando construir, procurando entender quem é esse Orlando. Eu, eu fiz pesquisas sobre médicos da década de 30, 40... O, os autores também disponibilizaram um material onde a gente tinha ali informações sobre a época sobre sobre profissionais da época e vários profissionais de várias áreas inclusive médicos e lá nesse material que, que eles disponibilizaram eu pude pude ver que tinha muito ali do que eu também já tinha pesquisado da minha pesquisa pessoal eu tenho um grupo de amigos médicos então eu converso também muito com eles sobre a medicina sobre a abordagem eu tirei um, uma noite ainda enquanto estava dando para fazer isso, né porque agora está difícil eu estou gravando todos os dias mesmo então eu não estou conseguindo ter muito tempo agora mas eu consegui ir para um plantão e estar com um ortopedista, que o Orlando é o médico ortopedista. Eu queria muito ter esse contato porque eu, eu sou psicólogo e eu já estive em, em um hospital, mas é diferente né? estar como psicólogo, estar como médico. Embora o trato com a paciente seja parecido, é, porque é um bom médico, um bom psicólogo, precisa ser simpático, precisa ter muito respeito ali com o paciente que a gente está atendendo. Mas existe o um outro lado, que é o lado do, do tratamento mesmo, né? do, do dominar, dominar uma... Ah, quando o, o paciente, igual eu gravei uma cena esses dias, é, que o paciente estava com o braço imobilizado, Sabe? Então como é? Como eu vou abordar? Como eu vou falar com ele? Qual o teste que uhum. eu vou fazer com ele para saber se o braço já pode fazer movimento tal? Uhum. Sabe? Então todo esse cuidado, todo esse todo esse direcionamento é dado por um médico ortopedista. Quando eu estou em cena, a gente tem lá um médico que a Globo é, disponibiliza para gente. Mas é fundamental essa pesquisa por fora. Eu estar em contato com alguém fora do set de uhum. filmagem é muito importante para mim, para a construção da, da minha personagem.
0: Caramba, muito legal.
1: E você, Diogo, pelo que é psicólogo, né? Você trabalhou com crianças, autistas, mulheres que sofreram violência doméstica. Sim. E como é que surgiu o interesse pela psicologia? Quando na sua vida que você falou, ah, eu quero ser psicólogo? E principalmente, né, para esses casos específicos.
2: O Gabi, eu... Eu sempre tive uma admiração pela psicologia, mas eu não sabia que eu ia cursar a faculdade de psicologia. Eu decidi, depois de um tempo já como já de formado, né, formei formei em artes cênicas e aí fiquei alguns anos pensando em qual qual profissão, qual profissão eu poderia seguir é, que fosse uma profissão que não atrapalhasse meu trabalho de ator. Porque eu sempre desejei ser ator, né? Como eu falei aqui no início da entrevista, desde criança. Então eu fiquei pensando, que poxa. E aí cheguei na psicologia, que já era uma profissão que eu admirava, mas achava que talvez pudesse. Eu, eu Assim, eu falei, poxa, de repente eu vou ficar muito ocupado com a psicologia e eu vou acabar perdendo o foco do, do trabalho de ator, foco da arte, né? E aí eu resolvi. Eu falei, não, eu preciso porque eu preciso seguir sem me sentir vulnerável. Eu preciso fazer as coisas que eu desejo. Eu preciso ter uma outra profissão. De alguma forma some uma para outra. E é isso, eu vejo a psicologia muito dessa forma. Ela soma para o meu trabalho de ator. E o trabalho de ator também soma para a psicologia. Então eu segui estudando, me formei e vi que realmente dava para conciliar. O trabalho com criança, crianças que estão dentro do espectro do autismo, é um trabalho que eu tenho imenso carinho. Eu, no início, quando eu ainda estava na faculdade, eu fui fazer um, um estágio não obrigatório. Eu fui aqui na Barra para fazer uma inscrição para um estágio não, não obrigatório para a rede municipal. Então, a primeira criança que eu, que eu atendi, não, mas que eu acompanhei, que era um trabalho de... Você acompanha as crianças dentro de sala de aula. Sim. E aí, a primeira criança que eu tive contato era um menino autista. E eu não sabia, não sabia como seria. E eu acredito que ali, acredito não, ali... Meus ah. olhos brilharam, assim, para esse lado. E eu falei, cara, eu quero entender mais sobre isso. Eu quero, eu quero fazer mais por essa criança, e, e aí começou, aí eu fui, busquei busquei outros caminhos, fui estudar, fiz cursos, e, e aí fui ampliando, ampliando, depois já não estava mais trabalhando nas escolas, aí desenvolvi a terapia do cotidiano, que é essa terapia onde eu, eu vou à casa da criança, eu, eu, eu entro no cotidiano Bora, não, da bá. criança, e eu costumo dizer que é um despertar para o mundo, é um... que as, as crianças que estão dentro do espectro, o espectro tem vários níveis, né? Tem o, o, o mais severo, tem o intermediário e tem o leve. Então, é partindo da realidade de cada criança. Então, tem criança que eu vou entrar em contato e ela vai precisar coisas assim que a gente considera muito simples para gente mas que para elas é para elas não é então é, eu fui busquei essa área busquei é, me aperfeiçoar cada vez mais depois de um tempo eu entrei para o empoderadas que é esse programa do governo do estado e antes era um projeto então, todos que trabalhavam no Empoderado, eles eram... Eles todos faziam trabalho voluntário. E a partir do início do ano passado, está em 2023, 2020... É, início de 2022. De 2021 para 2022, passou a ser um programa do Governo do Estado. E esse programa é um, é um programa que eu tenho grande admiração. Eu já admirava antes de fazer parte. E o... Estou lá como psicólogo, eu estava como coordenador da equipe de psicologia, mas eu não pude continuar por causa da novela, não tem como coordenar, né? não é possível, é uma demanda muito grande. A gente, dentro do programa, a gente atende mulheres né, vítimas de violência, é um, é um trabalho né, de enfrentamento e prevenção a gente realiza atendimento atendimentos individualizados semanalmente então, as mulheres ali elas são atendidas a gente tem uma equipe de psicólogas eu sou o único psicólogo sou o único homem da equipe é, e elas são atendidas elas têm ali acesso também dentro do programa a cursos onde elas podem é, as podem se se aperfeiçoar em alguma área para que elas tenham fonte de renda e a gente sabe que às vezes muitas mulheres não conseguem sair de uma relação abusiva de um... porque não tem como se manter, não tem como sustentar. Infelizmente, isso pesa e, e realmente às vezes sai de casa e vai uhum. para onde? Não tem para onde ir.
1: Nossa, Jô, que trajetória linda, né? Que você já tá construindo, construiu ainda a carreira de, de, de psicólogo. E eu vou te falar, só por fazer uma confissão, é psicologia tava no meu top 3, né, de faculdades. Eu admiro meu muito, muito muito muito, também. Sim. Ah, e aí ai, eu, eu, só, Gabi, eu só descartei ai. porque eu sei que na faculdade isso ia ser trabalhado, mas eu sou muito sensível muito chorona, eu choro com o comercial eu uhum. choro com absolutamente tudo aí eu fiquei com medo na, na época de estar tá sempre chorando com o um paciente sabe, ele conta <risos> da história ali <risos> meu, eu <tô> chorou <risos> Eu falei, ai Sim. gente, acho que não é pra mim. É. Mas claro que ia ser trabalhado isso, né? Mas enfim, eu fiquei com esse receio.
2: Pois é, Gabi. Eu, isso me passava, isso me passava pela cabeça. Gente, eu vou acabar me emocionando. Imagina. Mas eu descobri, eu descobri que eu posso, eu, claro que eu não vou, tipo, abrir <risos> o berreiro, né? Tipo. Mas a gente se afetar é natural. Nos torna humanos. É tão, é tão importante que com quem a gente está trocando, com quem a gente está se abrindo ali, a gente consiga enxergar um brilho no olhar, um, uma atenção, uma emoção, uhum. por que não? Mas é só...
0: Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador?
2: A gente só tem que equilibrar verdade. essa emoção. <risos> Não dá para abrir o berreiro a junto com a paciente, que o paciente, tipo. mas <risos>
1: você abriu o berreiro.
2: É, pois é, Ai. pois é. Mas em determinados momentos é bom se de você deixar deixar com que ela perceba que vocês estão é juntos. Verdade. Você está se colocando no lugar dela. E quando a gente se coloca no lugar da pessoa, não tem como o não é. brilhar. É no
1: jornalismo, né, tá hum. Isso mudou uhum. bastante. Agora as pessoas estão vendo com bons olhos daquele jornalista que, que, que se deixa né, envolver também. Mostra um pouco ali de empatia também, né? Não precisa aquele distanciamento todo, aquela, aquela, aquela frieza. Então, equilíbrio realmente é a melhor, a melhor forma, como o Diogo falou. E outra. E Gabi... Oi, pode falar.
2: Não, eu ia te falar porque nessas, nesses, assim, dentro do programa do Empoderados a gente também realiza rodas de conversa hum. com mulheres. Então sempre tem muitas mulheres ali na roda. Então a gente escuta muitas histórias. E agora a gente também está realizando as rodas com os homens. Que é,
1: Olha.
2: Que eu até comentei que no dia, no dia que eu soube, né, da eu tive a notícia positiva. Eu tava numa uhum. roda com homens, então essas rodas com as mulheres, essas rodas com os homens, são muito importantes. Porque com os homens é para que eles uhum. se reduquem né? Para que eles mudem alguns pontos de vista, saibam defender as mulheres, saibam se posicionar. E Maravilha. eu... Nossa, eu fico muito feliz. Toda vez que eu participo de alguma roda, eu vejo que eles estão lá. Estão uhum. querendo mudar. Então com o primeiro certeza. passo está sendo dado.
1: Gente, minha vontade é fazer um podcast depois só sobre esse tema. Não, Não é muito. <risos> a gente ia ter muita coisa para falar. Meu Deus, é muitas coisa para falar também. De... Vamos fazer Caramba. e eu prometo estar com
2: a câmera aberta.
1: <risos> Diogo, e outra coisa que todo mundo... Comenta nas redes sociais e tá amando até agora é a sua dobradinha com a Camila Queiroz. Eu tenho visto assim o público enchendo vocês dois de elogios e não mesmo, inclusive a química entre vocês. E conta por que você acha que tá rolando essa química, qual o segredo dela, né? Porque vocês dois estão brilhando muito e também fala como é trabalhar com a atriz.
2: Pois é. Quando foi ao hora, o primeiro capítulo? E a gente não tinha assistido ainda, né? A gente só sabia o que os autores, os diretores... Diziam pra gente. Mas foi o ar, o primeiro capítulo. Eu fiquei tão feliz, tão emocionado. Camila também. A gente se olhava, a gente apertava a mão do outro, assim. Porque a gente viu essa química. A gente viu esse casal. Eu consegui ali, no, no primeiro capítulo... É, enxergar o que... Os diretores e os autores estavam dizendo... É, eu e a Camila, a gente não se conhecia. Eu, eu, quando eu tava sendo testado, eu fazia o teste olhando para um, um papelão, né? Ali. E eu ficava imaginando como seria o rosto da Maria, né? Quem daria a vida à Maria. E quando eu a conheci, eu até falei isso para ela. Isso que eu tô falando aqui para vocês, né? Que eu ficava tentando imaginar quem seria e como seria o rosto dela. E quando a gente começou a preparação, a nossa preparação não foi não foi longa, mas foi intensa. A gente é, teve a preparação com a Ana Kifuri, que é um amor, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. E é uma excelente profissional. E a gente começou o nosso processo, a gente teve o primeiro encontro, então foi aquele primeiro encontro de quem não se conhece. Oi, tudo bem? um aperto de mão, talvez, um, um abraço, eu não sei se teve, não lembro, eu acho que não. E a gente foi para para nossa preparação com a Ana. E na preparação com a Ana, a gente explorou muitas coisas, a gente explorou o sensorial, né, o toque, né? Como é segurar na mão da da Camila? Como é abraçar a Camila? Como é a Camila abraçar o Diogo? Porque o casal é muito isso, né, gente? A gente conhece e a gente vai sentindo a temperatura um do outro e daqui a pouco a gente tá fazendo uma coreografia porque a gente passa a se conhecer de um jeito que a gente se encaixa sem nem pensar, daqui a pouco o pé já tá no lugar certo, a perna já tá ali, você já sabe como é, você já sabe como acessar e quando a gente tá construindo qualquer relação, por mais íntimo ou não que seja a gente tem os limites de cada um né, de cada ser humano, cada um tem os seus limites então eu precisava ali na preparação entender os limites da Camila e a Camila entender os meus limites estamos ali dando vida a uma personagem né? ela dando vida a Maria, dando vida a Orlando e, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender os limites de cada um e foi muito importante essa preparação para entender os nossos limites para que a gente pudesse ali é, se conectar foi uma conexão muito bacana muito emocionante encontramos lugares ali e ontem eu estava até conversando com um dos diretores eu lembro de, uma, de um momento da nossa preparação em que a Marei e o Orlando foram para a janela da sala onde nós estávamos e ali já era a Marei e o Orlando e a gente ficou olhando para fora vinha uma luz de fim de tarde que batia na, na cortina que era um voal assim e eu e a Camila ali, olhando para fora, extremamente emocionados, procurando o nosso filho. Mas aquela procura que só os olhos estão ali, olhando para fora, imaginando, meu Deus, onde ele está? Então, assim, foi um processo importante. É, eu e a Camila, a gente vem construindo uma relação né, de amizade. Ela é muito generosa em cena e fora de cena. A gente tem trocado muito, trocado bastante. E, como eu sempre falo, eu sinto que a gente está mergulhando junto. E é isso. É importante, é muito importante que a gente mergulhe junto. É um momento muito especial para mim, mas também é um momento muito especial para ela. E eu tenho certeza que também é um momento extremamente especial para o Levi e para a família dele. Então, a gente agora está começando a gravar com o Levi. Então, o Levi vem com a gente nesse mergulho. Então, eu tenho trocado muito com ele também, com a família. E a gente é só amor.
0: <risos> Ai, que lindeza. Nossa, eu tô aqui imaginando essa cena. Ai, muito, muito, muito linda. E, Diogo, meses atrás nós tivemos aqui no Papo de Novela o Samuel de Assis e o Paulo Lessa. É, em momentos diferentes, ambos falaram sobre a mesma coisa. O processo de se identificar enquanto galã. Falaram das dificuldades em se ver dessa forma e de como isso foi uma coisa que precisou ser desconstruído e reconstruído dentro de cada um deles. E você é um galã. E eu queria saber como está sendo esse processo para você.
2: É, obrigado pelo carinho. Eu vejo o Orlando como, como um, homem, um homem com muitas camadas. Muitas camadas. Eu estou podendo explorar nessa personagem, com esse trabalho. Eu... Sim, ele, ele é um galã. Né? A ideia é essa. E eu estou aprendendo. <risos> eu estou aprendendo a, a ser. Mas eu não tô, não tô realmente, não estou, me apegando no galã. E sim todas essas camadas que esse ser humano tem. E que eu posso explorar. E eu desejo muito que o Orlando é, possa... Ser esse homem onde eu possa visitar muitos lugares e que não fique só com esse estereótipo do, do galã, sabe? Onde eu possa estar tá, é, mostrando ele sendo galã, sim, que é importante, não estou descartando o galã, é importante. Haja vista e a gente, a gente não vem vendo galãs pretos por aí a todo momento, né? Estamos vivendo Exato. um momento extremamente importante. É importante, sim, estar nesse lugar. Mas também é importante ser esse galã, mas esse galã que é atravessado por muitas coisas, e que tem muitas camadas, e tem muito a explorar, muito a mostrar, e muito a emocionar.
0: Não, então, então, Diogo, vou aqui então, reforçar que o galã é o Diogo. <risos> e aí eu vou reforçar com um comentário do Twitter um dos muitos <risos> e aí o comentário diz assim, o carisma do Diogo Almeida e ele é tão fofo, passa uma energia tão boa, acho que vou adotar como faz. <risos> e aí, eu queria saber se você já está se acostumando com a sede do público, se você responde esses comentários nas redes sociais, como está sendo isso?
2: Eu estou me organizando quanto a isso, quanto às redes sociais. Sendo muito sincero, aqui, eu não estou conseguindo é, acompanhar muito, porque eu estou gravando direto mesmo, tá? Ontem eu cheguei à noite em casa, assim e hoje já tô indo para gravar daqui a pouco então tá nesse ritmo e eu só tenho o domingo de, de folga e eu não tô conseguindo ainda ver tudo ler tudo, responder tudo e, mas assim, de vez em quando eu passo o olho lá, curto mas eu, eu, eu sou aquela pessoa que gosta de dar, eu gosto de dar atenção devida, né, então é, eu quero me organizar muito quero muito me organizar pra poder estar tá respondendo, vendo os comentários e interagindo mais com essas pessoas que estão mandando essas mensagens aí carinhosas pra mim mas em relação ao que você me perguntou em relação ao galã, se eu tô é... ah, eu eu tô eu tô ainda Sem falsa descobrindo <risos> <risos> eu tô descobrindo esse galã, vamos lá tô descobrindo tô descobrindo que, que posso ser galã <risos>
0: Então, é, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque senão as nossas ouvintes e nossos ouvintes vão ficar aí chateados com a gente, é como está o coração de Diogo Almeida.
2: O meu coração. O coração tá bem. Tá bem. É. Tá tranquilo, sabe? Eu eu tô num momento em que eu preciso realmente me dedicar muito ao trabalho, me dedicar muito a esse momento e eu tô tranquilo, tô tranquilo, assim, vamos, vamos, vamos caminhando. de <risos> hum, é ai. Estou solteiro, estou.
1: Não queria fazer a pergunta direta, mas não sei. É. Tem que ser um pouco Já, que... Já que a gente tem que minha cara de pau, gente. Ai, Diogo. Olha, o Diogo vai correndo daqui gravar né, a novela. Então, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim, Diogo. Depois eu quero você aqui de volta, por favor. Só que antes de encerrar, a gente vai fazer uma perguntinha que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, que é, que é tranquila de responder. Sim. Qual a tua atriz, Diogo, que mais assim te inspirou no início da sua carreira e que talvez né, seja uma grande inspiração até hoje?
2: Olha, eu, já que você falou do início da, de carreira, eu, na primeira novela que eu fiz, foi Duas Caras, eu tive um contato muito grande com Paulo Goulart e eu vi ali um homem íntegro, um homem sensível é acolhedor que tinha uma troca muito bacana com quem tava chegando e que tinha uma troca muito grande a gente teve uma troca muito bacana muito grande e eu tenho uma admiração pelo Paulo a forma como ele 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 tratava as pessoas como ele se doava, como ele era empático. E eu me espelho muito nele. Eu tenho, tenho uma admiração e me espelho muito nele. Então, se eu tiver que falar de alguém, principalmente falando sobre início de carreira, é ele, Paulo Goulart.
1: Gente, Excelente. maravilhoso. né? início de carreira, com esse né, gigante... E tomar Excelente. Conta da nossa dramaturgia que legal sim. Diogo, muito, muito, muito obrigada mesmo por sua participação aqui no podcast Papo de Novela em breve queremos você aqui de novo pra gente conversar muito
2: eu volto, muito... Gabi Volta. eu volto, Thay tá? assim. muito, <risos> muito, 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 sim. muito
0: obrigada, Diogo foi incrível e muito sucesso,
1: muito sucesso eu... para você brilha muito aí com o Orlando e esperamos você em outros papéis também
2: eu que agradeço de coração essa abertura que está com vocês aqui é muito importante para mim é, me mostrar um pouquinho mais falar um pouquinho sobre a minha trajetória sobre, sobre a caminhada né, é muito importante tá, e muito obrigado, muito obrigado por tudo
1: Nada, a gente agradece boa gravação, Diogo
2: <risos> valeu,
1: beijo beijo Gente, que papo maravilhoso com o Diogo, né, Thay? E espero que ele brilhe muito como o Orlando. Nossa,
0: foi incrível. Eu tô aqui, ó, maravilhada com a nossa entrevista de hoje. Sério, muito, muito, muito bom.
1: Gente, que legal, que trajetória de milhões. Olha, mas infelizmente o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E
0: você já sabe, para ouvir os nossos programas você pode
1: usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E não se esqueça, nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa,
0: não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainada Firmiano e também está assinando e dividindo comigo a produção desse episódio. A edição também é da TAI. Beijos pessoal, até a próxima! Beijo, pessoal!